0: Ja, hallo Eileen. Schön, dass äh, wir wieder mal uns zu einer Podcast-Folge treffen. Und heute haben wir ja ein ganz ja, spannendes, aktuelles Thema dabei, nämlich die nationale Sicherheitsstrategie. Und die ist ja eigentlich total ja aus mehreren Gründen aktuell. Einmal, weil es ja diese Legislaturperiode die erste nationale Sicherheitsstrategie für Deutschland ist. Und andererseits ist es ja auch jetzt ähm, wenige Tage her, dass Christine Lambrecht einmal über die nationale Sicherheitsstrategie eine Rede gehalten hat und diese nochmal weiter definiert, verfeinert hat, klarere Anweisungen gegeben hat. Daher direkt die erste Frage, warum ist es jetzt so, dass wir erst diese Legislaturperiode eine nationale Sicherheitsstrategie haben und nicht schon davor?
1: Hallo Moritz. Freut mich auch, dass wir uns wieder zusammengefunden haben, um über ein so aktuelles Thema zu sprechen. Also zunächst einmal die Idee, ein, ein solches, ein solch umfassendes Dokument, das vorübergreifend zu verfassen, die ist jetzt nicht ganz neu. Aber tatsächlich, wie du zu Recht sagtest, haben sich die Ampelkoalitionäre das zum ersten Mal jetzt auch in den Koalitionsvertrag geschrieben, der im vergangenen Dezember verabschiedet wurde. Und ich würde sagen, also der Grund, weswegen es jetzt umso dringlicher ist, dass tatsächlich ein solches Dokument auf den Weg gebracht und formuliert wird, ist einmal andersbezogen zu begründen, andersbezogen deswegen. Und ich rede jetzt nicht von dem erneuten Angriff Russlands auf die Ukraine, das verschärft noch mal die Dringlichkeit. Aber seit 2014 bereits sehen wir ja, dass die europäische Sicherheits- und Friedensordnung durch Russland in Zwanken gebracht wird. In 2014 hat Russland zum ersten Mal die Ukraine im Osten des Landes angegriffen und hat völkerrechtswidrig die Krim annektiert. Und das ist ein, ja, ein ganz vehementer Bruch mit Völkerrecht und mit quasi der Ordnung, die wir bis dahin in Europa kannten. Also das ist zum, also ein wichtiger Punkt, ein anlassbezogener Grund. Ein weiterer anlassbezogener Grund ist die aufsteigende und sich immer stärkendere Systemkonkurrenz, wie wir zwischen dem Westen und autoritär gestalteten Staaten ähm, immer mehr erkennen. Das ist auf, ein, auf der einen Seite Russland natürlich zu nennen, aber auch China, das jetzt auch in den vergangenen Jahren immer verstärkter, nicht nur von den USA, sondern auch von den Europäern zum Teil und in manchen Bereichen als sogenannter Systemic Rival, also systemischer Rivale, bezeichnet wird. Und dann abschließend noch, Gibt es ja auch noch ganz andere, also in, in dem Bereich der der andersbezogenen Faktoren, auch noch andere Herausforderungen wie globale und transnationale Gefahren und Herausforderungen an allererster Stelle ist da der Klimawandel zu nennen. Also wie wollen wir darauf reagieren? Und es sollte mittlerweile wirklich allen klar sein, dass der Klimawandel auch sicherheitspolitische Implikationen hat und in den kommenden Jahren noch immer stärker haben wird. Und dann noch... Eine, eine, eine zweite Ebene, und zwar die strukturelle, und das hat, hat auch die Erfahrung zuletzt mit der Corona-Pandemie gezeigt, dass, dass Politik sehr häufig reagiert hat, aber nicht so sehr agiert hat. Also dass sie quasi nicht vor die Kurve gekommen sind, dass sie nicht präventiv Politik gestaltet haben. Und die Formulierung einer, einer nationalen Sicherheitsstrategie kann zumindest die Möglichkeit geben, vorausschauend zu denken und auch Handlungsoptionen anzuleiten denn und das was wir mir dann den Kreis dem, zum Beginn meiner Antwort Bedrohungen, denen wir uns gegenübersehen, sind immer vielschichtiger, sind in ihrer in ihrer Vielfalt und in ihrer Vielzahl immer höher geworden. Und deswegen braucht es einen, einen ganzheitlichen einen ressortübergreifenden Ansatz, um darauf schnell und auch angemessen reagieren zu können. Also im Prinzip ist das so eine, so eine Art, der Außensicherheits- und Verteidigungspolitik Deutschlands.
0: Okay, du hattest es ja quasi eben schon angeschnitten, aber bei einer nationalen Sicherheitsstrategie, wer soll denn da dabei geschützt werden? Also für eine deutsche nationale Sicherheitsstrategie wirklich nur die deutsche Bevölkerung oder kann man das auch äh, international ausbreiten?
1: Ja und ja, also in erster Linie, richtet sich natürlich die eine nationale Sicherheitsstrategie an den, an den Schutz der, der eigenen Bevölkerung des eigenen Territoriums, aber Deutschland versteht sich also im Bereich der Außensicherheitsverteidigungspolitik immer multilateral, also das bedeutet im Verbund mit den NATO-Alliierten, im Verbund mit den EU-Alliierten, aber auch im also eingebettet in Strukturen der Vereinten Nationen. Also insofern ist natürlich Bislang das vordringlichste Ziel einer, einer Sicherheitsstrategie oder Sicherheitspolitik, der, der Schutz der eigenen Bevölkerung. Aber als, ja, als NATO, insbesondere als nato alliierte betreibt Deutschland seine Sicherheits- und Verteidigungspolitik sehr, sehr eng eingebettet und verzahnt mit der NATO und mit den NATO-Alliierten, Deswegen die nationale Sicherheitsstrategie auch abzielen wird auf, auf eben diese Bündnisse und wie das NATO-Territorium, wie die EU-Verbündeten in Zukunft gut geschützt werden können.
0: Okay, dabei ist ja aktuell sehr wichtig, wie äh, wie reagieren wir, wie schützen wir uns auf den Angriffskrieg von Russland, beziehungsweise wie helfen wir der Ukraine. Du hattest ja auch den Klimawandel schon angesprochen. Gibt es noch weitere Kriterien, die in so eine Sicherheitsstrategie fallen könnten oder würden?
1: Die Gefahren, vor denen auch noch geschützt werden soll, sind ja, auf nationaler und internationaler Ebene anzusiedeln. Und du so nanntest ja jetzt eben schon ein paar Beispiele. Wenn man es etwas abstrahiert, kann man eben noch hinzufügen, dass es ja, hybride und trans transnationale Gefahren und Herausforderungen gibt, wie den internationalen Terrorismus und die Bekämpfung eben dieses Terrorismus und häufig damit verbunden ist, dann halt auf rigide Staatlichkeit und internationale Kriseneinsätze, Auslandseinsätze, die dann auf an, als Antwort darauf dienen sollen. Aber auch, und das begreifen wir jetzt in Europa allmählich wieder, dass zwischenstaatliche Konflikte eben nicht der Vergangenheit anhören und nicht ein, ja, wie soll ich sagen, eine, ein Vermächtnis des 20. Jahrhunderts sind oder noch weiter zurückgehen, sondern der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat uns jetzt sehr brutal vor Augen geführt, dass zwischenstaatliche Konflikte und Kriege eben auch Teil des 21. Jahrhunderts und leider sind. Und, das, und zusätzlich, hat es jetzt eben auch den Klimawandel schon angesprochen, gibt es sicher auch noch als... Als in, also in den Bereich der, der Außen- bis Sicherheitspolitik fallend, unkontrollierte und irreguläre Migration als eine, als eine Herausforderung, die auch die Außen- und Sicherheitspolitik von Staaten berührt und nicht nur von Deutschland.
0: Okay, und jetzt... Äh um so ein bisschen auf die Rede von Werbock zurückzugreifen, die hat sie ja am 18.03. gehalten. Da war das ganze Thema nationale Sicherheitsstrategie ja noch sehr frisch. Also es waren ja keine vier Monate, seitdem das im Koalitionsvertrag drin stand. Und damals hat sie davon gesprochen von klare Haltung, bewahren gestärkte Handlungsfähigkeiten und auch schärfere Instrumente für Außen- und Sicherheitspolitik, also quasi das, was du eben schon meintest, konnte man daran schon irgendwie äh, erkennen, wie die deutsche nationale Sicherheitsstrategie aussieht oder ist das mehr so, hey, so allgemein könnte das aussehen und wir müssen das noch erörtern, wie es in Zukunft dann wirklich durchgesetzt wird?
1: Ich neige eher zu der zweiten Interpretation, die du schon nahegelegt hast, dass tatsächlich eine, wie soll ich sagen, also es ist ja auch ein Prozess, der, wie du richtig sagtest, der wurde Mitte März dieses Jahres angestoßen und vermutlich soll im kommenden Frühjahr, also vielleicht auch im Januar oder Februar, wobei das etwas optimistisch geschätzt ist, das Dokument dann feststehen. Und insofern ist dazwischen ja noch, liegt dazwischen noch ein gutes Jahr, in dem sich dann die Koalitionäre schütteln müssen und finden müssen. Und sie machen das ja nicht auch nicht alleine. Also zwar ist federführend das Auswärtige Amt dafür zuständig, also die Koordinierung, aber es sind ja auch andere Ressorts äh, von nämlich das Verteidigungsministerium auch eingebunden, also von Regierungsseite, aber es werden ja auch ganz andere, ganz unterschiedliche andere Akteure noch eingebunden in diesen Prozess. Zum Beispiel auch Leute aus der Wissenschaft, auch aus dem Ausland, Leute, die für Thinktanks arbeiten, im in, in- wie im Ausland. Aber genauso, und das hat Annalena Baerbock jetzt im Sommer gemacht, im Rahmen einer Sommertour, hat sie sich die Meinungen von ausgewählten Bürgern und Bürgerinnen angehört, die über so eine Art Losverfahren bewerben konnten, um an sogenannten Bürgerdialogen teilzunehmen. Und insofern ist, also es ist schon mal eine, sozusagen, eine gute Marschrichtung, die Baerbock vorgegeben hat in ihrer Rede. Mitte März, aber das muss jetzt natürlich noch konkretisiert werden. Also was genau heißt das denn? Wie soll das operationalisiert werden? Wobei, noch ein letzter Satz dazu, eine Strategie muss jetzt nicht im ganzen kleinen Kleinen dann ausformulieren, wie es dann umgesetzt wird, also mit welchen konkreten Instrumenten. Hm. Wie mehr sollte einer, der, ja, einer der, der Funktionen einer solchen Strategie seine Orientierung zu geben, also quasi eine, eine grobe Richtung vorzugeben, wie Deutschland sich künftig Sicherheits- und Verteidigungspolitik aufstellen möchte.
0: Okay, du hattest ja jetzt schon gesagt, wenn man jetzt rückblickend von, von März ausgeht, dass innerhalb eines Jahres eine nationale Sicherheitsstrategie komplett fertig zu verfassen etwas optimistisch ist. Jetzt sind ja schon grob sechs Monate vergangen und Christine Lambrecht hat eine Rede dazu gehalten. Hat sich denn seitdem schon, äh, ja, rauskristallisiert, etwas verändert, wie die nationale Sicherheitsstrategie aussieht?
1: Im Konkreten kann ich das nicht sagen, weil ich ja nicht an dem Prozess beteiligt bin, hinter den verschlossenen, also zumindest hinter den verschlossenen Führen. Und, also, es ist zwar ein ressortübergreifendes Projekt, an diese nationale Sicherheitsstrategie, aber das also unterschiedliche Ministerien vielleicht auch mit unterschiedlichen Augen darauf schauen, das ist jetzt auch nicht ganz so verwunderlich. Und Lamprecht als Verteidigungsministerin hat natürlich oder sollte natürlich auch die Belange der Bundeswehr im Blick haben und sollte schauen, dass auch für die Bundeswehr ausbuchstabiert wird, was, was, soll, die, was soll denn überhaupt in die nationale Sicherheitsstrategie hineingeschrieben werden. Und sie hat ja relativ klar gesagt, also ist die Bundeswehr wirklich wieder einen also zentralen Platz in der deutschen Sicherheits- und Verteidigungspolitik einnehmen soll. Sie hat außerdem gesagt, das fand ich ganz beachtlich, wobei auch nicht so überraschend, dass die Priorität für die Bundeswehr künftig wieder die Landes- und Bündnisverteidigung sein soll und nicht so sehr Auslandseinsätze, die ja in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sehr prägend waren, nicht nur für die Bundeswehr, sondern auch für alliierte Militärs. Also insofern hat sie da schon ein paar Pflöcke eingeschlagen. Also das waren zwei Beispiele von, von sehr vielen. Und dass das Auswärtige Amt dann auch noch etwas breiter darauf schaut und vielleicht Sicherheit auch noch etwas breiter definiert, das liegt in der Natur der Sache, dass es eben unterschiedliche Häuser sind, die auch unterschiedliche Aufgaben natürlich in ihren Portfolios haben. Aber ich würde sagen, so an der Grundausgangslage hat sich jetzt in den, sechs, in den vergangenen sechs Monaten nichts geändert. Also wir stehen ja immer noch vor, vor den Herausforderungen und vor den Gefahren und Bedrohungen, wie wir sie vor sechs Monaten vorgefunden haben, beziehungsweise auch im vergangenen Dezember, als die Koalitionäre sich darauf geeinigt haben, ein solches Dokument zu formulieren.
0: Genau. Du hattest ja jetzt schon die Bundeswehr angesprochen und sie hatte dazu nämlich genau gesagt, wir müssen die Bundeswehr wieder als zentrale Instanz für unsere Daseinsvorsorge betrachten, und zwar jeden Tag. Ist damit äh, die Landes- und Bündnisverteidigung gemeint, die du schon angesprochen hast, oder würde sich das auch in ja, anderen Bereichen abzeichnen?
1: So verstehe ich das zumindest. Also, die Bundeswehr wirklich einfach als, als Kern, als, als Kern die Sicherheit und Verteidigung Deutschlands immer gewähren zu können. Also, sie hat auch quasi gesagt, dass die, dass die Bundeswehr jetzt in den vergangenen Jahren auch häufig für andere Aufgaben eingesetzt wurde, so also die Amtshilfe während der Corona-Pandemie, genauso wie Katastrophenschutz als quasi der Bewältigung von Naturkatastrophen wie letztes Jahr im im Ahrtal, als die Bundeswehr auch eingesetzt wurde und dort auch unterstützt hat. Und sie sagte, dass dass die Bundeswehr also wieder für das eingesetzt werden muss, für das sie eigentlich auch geschaffen ist, nämlich die also die die Verteidigung Deutschlands und die Gewährleistung der Sicherheit Deutschlands immer im Verbund natürlich mit den mit den Alliierten gedacht und insofern würde ich das eben schon so interpretieren, dass das also das Zitat, was du eben genannt hast, dass es darauf abzielt die Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit Deutschlands zu gewährleisten. Und ich würde jetzt eben sagen, dass es dass es sich so abzeichnet, dass sich das in allererster Instanz in der Form der Landes- und Bundesverteidigung niederschlägt, aber das schließt nicht aus, dass die Bundeswehr ja auch in anderen Formen, in anderen Formaten und auf anderen Wegen die Sicherheit, territoriale Integrität Deutschlands und seiner Verbündeter gewährleisten kann.
0: Okay, also quasi, dass man die Bundeswehr so als äh, ja als freundlichen Helfer in allen Lebenslagen sehen könnte, also wenn man weil jetzt äh, auf Altenpflege bezogen oder Katastrophenhilfe, das ist ja wirklich, äh, sind ja sehr viele Bereiche, in denen die Bundeswehr dann aushelfen, ausgeholfen hat und aushelfen könnte.
1: Ja, das ist aber eben nicht, oder? also die Bundeswehr soll okay, eben nicht okay. als freundlicher Helfer eingesetzt werden. Dafür gibt es ja andere Organisationen, dafür gibt es die Polizei, dafür gibt es Katastrophenschutz. Also für die ist ja eigentlich auch gar nicht vorgesehen, dafür im Inneren eingesetzt zu werden. Und ich meine, es gibt, wie gesagt, die Möglichkeit der Amtshilfe und so das, wie gesagt, dafür wurde es ja jetzt auch während ne, der häufiger eingesetzt. Aber die eigentliche Aufgabe, und so interpretiere ich das zumindest, also das Zitat von, von Lambrecht und auch weitere, weitere andere Teile ihrer Rede, dass die Bundeswehr eben wieder dazu befähigt werden soll und auch wirklich ausschließlich dafür vorgehalten sein soll die äußere Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit Deutschlands zu, zu äh, gewährleisten. Also weil dafür hat man ja Streitkräfte. Man hat ja Streitkräfte in der Regel nicht, um um staatliche Aufgaben und Funktionen wahrzunehmen. Dafür gibt es ja andere Organe.
0: Okay. Ja, das ist äh, ja, auf jeden Fall nochmal ein Unterschied. Und äh, Christine Lambrecht hatte auch in ihrer Rede davon gesprochen, dass es, bei einer nationalen Sicherheitsstrategie Strategie, darum geht, äh, Lehren aus dem russischen Angriff zu ziehen. Was hat man denn seitdem gelernt? Irgendwie was hat sich in der Mentalität verändert?
1: Allererst würde ich meinen, dass nicht nur Deutschland, aber vor allen Dingen Deutschland, sowie auch andere europäische Alliierte lernen mussten, dass... Zwischenstaatliche Kriege eben keine, ja, kein Relikt aus, der, aus dem 20. oder 19. Jahrhundert sind, sondern dass wir leider damit umgehen müssen, dass es Staaten gibt wie Russland, die meinen, politische Ziele mit militärischen Mitteln durchsetzen zu müssen und durchsetzen zu wollen. Und darauf müssen wir jetzt eine, eine Antwort finden. Also auf die, ja auf den Umstand, dass wir in einer anderen Ordnung uns wiederfinden. Also eben nicht mehr in der Friedens- und Sicherheitsordnung, so wie sie allmählich nach Ende des Zweiten Weltkrieges aufgebaut wurde und nochmal verstärkt und verfestigt wurde nach Ende des Kalten Krieges, sondern dass wir uns jetzt immer mehr in einer also in einer Konfliktordnung wiederfinden, also insbesondere auf dem europäischen Kontinent und im Verhältnis zu Russland. Und aber auch zu anderen Staaten, ich hatte China vorhin schon anfangs genannt, also dass wir uns immer mehr in einer Systemrebellität wiederfinden, auf die wir noch, also würde ich sagen, in manchen Bereichen keine, keine gute Antwort gefunden haben. Und ich denke, das ist, wie gesagt, eine, eine große Lehre bisher, also eine sehr gesagt, grob formulierte und übergeordnete Lehre, aber nichtsdestotrotz eine sehr wichtige, dass, dass das Mittel oder der Einsatz militärischer Gewalt eben doch noch zum Einsatz kommt und dass wir damit um, lernen, lernen müssen, umzugehen und dass wir darauf Antworten finden müssen und dass diese Gewalt eben nicht nur, so wie wir es lange Zeit angenommen hatten und haben, von, ja, von zwischenstaatlichen oder nichtstaatlichen Akteuren ausgeht, wie zum Beispiel internationalen Terroristen und Terrorismusorganisationen, sondern dass eben auch Staaten, sich nicht davor freuen, so wie im Falle Russlands, Militäre für Gewalt einzusetzen, um, um Grenzen zu verschieben
0: oder andere politische Ziele zu erreichen. Okay. Ähm, wir haben ja jetzt auch schon seit einiger Zeit äh, diese 100 Milliarden Euro, die angekündigt äh, wurden und äh, das Thema hatten wir jetzt schon länger oder und Christine Lambrecht hat auch davon gesprochen, dass diese, dieses Sondervermögen von 100 Milliarden Euro, dass die auch sehr wichtig für, das, für die nationale Sicherheitsstrategie sind. Wieso? Welche Chancen bieten sich denn dafür?
1: Mit dem Einsatz dieses Geldes und von bis zu 100 Milliarden Euro bietet sich die Möglichkeit, Fähigkeiten einzukaufen, um Lücken zu stopfen, also im in, in also eben Fähigkeitsprofil der Bundeswehr, dass die sich über zum Teil über sehr viele Jahre angestaut haben. Und es gibt ja schon auch also ganz konkrete Beschlüsse, was mit diesem Geld gemacht werden soll. Zum Beispiel soll also im Bereich der, ja, der Dimension Luft, also auch der Luftwaffe, der us Tarnkappen F-35 eingekauft werden als Nachfolge für den Tornado-Kampfjet, der unter anderem Teil der nuklearen Teilhabe ist, also im Rahmen der NATO. Außerdem ist auch schon bekannt gegeben worden, dass ein, ein neuer schwerer Transporthubschrauber eingekauft werden soll, genauso wie leichte Unterstützungshubschrauber. Aber auch, und das war lange Zeit ein sehr umstrittenes Thema, insbesondere bei der SPD, dass dass bewaffnete Drohnen geleased werden sollen. Also insofern gibt es schon auch ganz konkrete Fähigkeiten, auf die sich die Bundesregierung geeinigt hat und das sind ja Fähigkeiten, die jetzt nicht aus dem luftleeren Raum gezaubert wurden, weil irgendjemand sagte, ach, das wäre doch mal schön, dies und jenes zu besorgen, sondern das basiert ja auf identifizierten Mängeln, also quasi Fähigkeiten, die entweder ersetzt werden müssen oder die einfach nicht mehr vorhanden sind. Und auch diese Liste, die wurde jetzt nicht erst im Zuge des Beschlusses des Sondervermögens quasi erstmalig zusammengeschrieben, es also wurde jetzt konkretisiert, aber diese Liste und quasi die, die Identifizierung dieser Liste, die reicht schon ein bisschen weiter zurück, genauso wie diese Größe von 100 Milliarden, auch die ist jetzt nicht ganz willkürlich gewählt, sondern basiert eben auf der Identifizierung von dem, was gebraucht wird, was auch im NATO-Rahmen gebraucht wird und was, welche Mittel, also welche finanziellen Mittel dafür benötigt werden.
0: Auf jeden Fall, ja. Jetzt ähm, hat sich ja vor einiger Zeit auch gerade wieder beim Ringtausch gezeigt, dass Deutschland ja wirklich in, in, ja, wie du schon meintest, Deutschland hat einfach Mängel, die repariert werden müssen, die wieder aufgewertet werden müssen. Und Christine Lambrecht hat in ihrer Rede davon gesprochen, dass man Deutschland wieder als äh, sozusagen als Führungsmacht etablieren will, dass man mit, dass man Verbündeten helfen kann, deren Lasten auf den Schultern zu tragen. Und was meinst du, ist das mehr so ein Prozess, der in den nächsten Jahren passieren kann oder könnte man wirklich leider von Jahrzehnten ausgehen, bis, äh, bis man sozusagen davon sprechen kann, Deutschland hat die nationale Sicherheitsstrategie erfüllt und ist an dem Punkt angelangt, in dem sie jetzt möchten?
1: Dabei bleibt, dass Deutschland diesen Anspruch einer auch militärischen Führungsmacht, Aufrechterhalten möchte, wenn es auch Teil der nationalen Sicherheitsstrategie werden sollte, dann ist es ein wichtiges und gutes Zeichen, insbesondere an die Alliierten gesendet, aber auch an alle anderen, die zuschauen und sich dieses Dokument anschauen, also vornehmlich Länder wie Russland oder auch China. Plus, also ja, es wird noch sehr lange dauern, bis wir diesen, deutschen Deutschland diesen Anspruch wirklich auch erfüllen kann und quasi mit, mit Taten füllen kann und es nicht nur auf der rhetorischen Ebene eine, eine solchen, einen solchen Anspruch erhebt, weil sich eben auch die, wie gesagt, die, die ganzen Rüstungsprojekte und die, die Rüstungsbeschaffung eben auch zum Teil über sehr viele Jahre, zum Teil sogar Jahrzehnte zieht. also selbst das, was, also selbst dass die Fähigkeiten, die man quasi von der Stange kaufen kann, wir sogenannte Off-the-Shelf-Lösungen, wie jetzt zum Beispiel den F-35 Tarnkappen-Jet aus den USA, selbst der wird erst voraussichtlich 2027 in Deutschland einsatzfähig sein. Also, und, und davon dann reden wir noch gar nicht von den Fähigkeiten, die es noch gar nicht gibt, die noch entwickelt werden sollen, also die Zukunftsmusik. Und deswegen, ja, das wird sicher noch einige Zeit Allerdings kann Deutschland auch jetzt in manchen Bereichen vorangehen und diesen Anspruch auch materiell untermauern und politisch untermauern. Zum Beispiel, das ist jetzt ein ganz aktuelles Beispiel, wenn wir auf die Ukraine schauen, die Frage, sollte Deutschland, sollten auch andere europäische Länder Kampfpanzer oder Schützenpanzer an die Ukraine liefern? Und da gibt es sehr gute Ideen, die von, von Kollegen und Kolleginnen von anderen Thinktanks, zum Beispiel vom European Council on Foreign Relations aufgeschrieben wurden, wie man das ganz konkret machen könnte. Und genau, Kern davon ist aber, dass Deutschland quasi im Verbund mit den, mit den europäischen Alliierten vorangehen soll. Also, dass Deutschland quasi die Initiative ergreifen sollte, vorzuschlagen, andere europäische Länder, die jetzt zum Beispiel auch den Leopard 2 benutzen, sich zusammenzutun und zu überlegen, wie kann man jetzt koordiniert was kann man, welche Stückzahl kann man jetzt koordiniert abgeben an die Ukraine und nicht erst in einem halben Jahr, sondern jetzt, jetzt in den, in den nächsten Tagen, Wochen, jetzt wo es eben gebraucht wird, dieses Material, um, ja, genau, um die Ukraine eben noch stärker zu unterstützen. Und das wäre sicher ein. Eine, eine Initiative und auch eine Möglichkeit für Deutschland zu zeigen, dass, dass es nicht nur rhetorisch eine Führungsmacht sein möchte und auch eine militärische Führungsmacht, sondern dass es eben auch den Willen hat, den politischen Willen, das mit konkreten Taten zu untermauern.
0: Ja, eine dieser, dieser möglichen Taten, die man ja auch jetzt schon machen könnte, wäre, sich von dem russischen Gas völlig loszusagen. Das ist ja auch ein Teil der nationalen Sicherheitsstrategie. Wie gut geht es denn damit voran? Mit den, ich
1: sagen, mit den technischen Details bin ich nicht ganz vertraut. Also wie lange es jetzt noch dauern wird, ganz, Kon also ganz konkret. Ich meine, es sieht ja ganz danach aus, dass, dass es Deutschland geschafft hat, also jetzt in den vergangenen Monaten, seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, seine Gasabhängigkeit von, 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 von Russland zu reduzieren. Jetzt wird es nicht gelingen, bis zum Ende dieses Jahres die Abhängigkeit von Russland in dieser Frage vom, komplett zu, zu kappen. Aber es sieht ja wohl ganz danach aus... Also Bloß zumindest mein, mein Kenntnisstand, dass das im nächsten oder spätestens 2024 soweit sein könnte, also dass Deutschland nicht mehr Gas oder nicht mehr darauf angewiesen ist, Gas aus Russland zu beziehen. Und wenn das tatsächlich so käme, dann ist das ja schon mal eine, eine sehr gute Perspektive. Also das heißt natürlich nicht, dass man. Ja, die, die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, die jetzt auf den mit Blick auf den kommenden Winter aufkommen, dass man die nicht ernst nehmen sollte. Also auf jeden Fall und das wird sicher noch sehr ungemütlich. Aber zumindest reden wir jetzt nicht mehr von, von vielen Jahren oder Jahrzehnten, die es dauern wird, um, um uns aus dieser ja aus dieser zu befreien sondern so ein, ein Zeithorizont von etwa ein bis zwei Jahren, so wie ich das zumindest verfolge. Und das wäre ja schon mal eine, eine sehr gute Nachricht, wie ich finde.
0: Auf jeden Fall, ja. Und äh, so als, als abschließende Frage, als Blick in die Zukunft, man kann ja vielleicht auch davon ausgehen, wenn dann nächstes Jahr irgendwann die nationale Sicherheitsstrategie fertig formuliert, ausgearbeitet ist, dass das dann ja auch noch etwas zügiger vorangeht und man sich... Äh, gewisse Termine als, als Ziel gesetzt hat. Kann man, also denke ich mir jetzt, dass das vielleicht eine ganz gute Option ist, um dann irgendwie effizienter voranzukommen.
1: Genau, also ob dann wirklich konkrete Daten auch in das Dokument aufgenommen werden, das weiß ich nicht, also vielleicht Jahreszahlen, das kann gut möglich sein, aber zumindest ist es ja, das, das erklärte Ziel der Bundesregierung, sich aus dieser Abhängigkeit zu befreien und nicht in andere Abhängigkeiten sich zu begeben. Das ist auch ganz wichtig. Also zumindest nicht in, in so starke Abhängigkeiten, die so einseitig gestaltet waren, wie jetzt eben die Gasabhängigkeit von Russland. Insofern ist das, denke ich, schon ein, ein wichtiger Schritt, um auch zur also um Sicherheit Deutschlands
0: beizutragen. Okay, ja, dass äh, sich nicht wieder in die Abhängigkeit zu begeben, ist ja quasi punkto Lehren ziehen aus, aus der Vergangenheit, also auch ein wichtiger Teil der Sicherheitsstrategie. Aber super, dann danke ich dir für dieses nette Gespräch und bis zum nächsten Mal. Ja, ich freue mich auf das nächste Mal.